0: Тех, кого давно не видел, всем на мост. Никого недавно видел тоже. Если кого-то переполняют вопросы, то можно задавать их. Кто пуст от вопросов, может просто сидеть. Я впеченная, я вижу крестик. Я не знаю. Носить крестик это можно или нет в этом учении. Даже не знаю, что сказать. Дело во вне этом, в общем. Носите вы его или нет. Просто практикуйте. Все будет самому изнутри ясно. Мы идем по определенному пути, мы уважаем Христа как святого. Мы не являемся близким учением к христианству, но все учения ведут к одному божественному источнику. Знаки принадлежности к той или иной религии школе не имеют смысл только если ты входишь в эту смысловую систему интерпретации. Что-то значит где-то, какие-то знаки что-то значат. сострадать не страдая при этом тем существом, которое сострадает. Как вот достичь равной жизни, относиться к сострадающим? Настоящее сострадание возможно только из чистого видения, единого вкуса, из брахма-хамхава. Из другого состояния это не будет истинное сострадание, это будет... Сострадание в невидении, когда вы подпадаете под отождествление и сами отождествляетесь с тем, кому вы сострадаете. Сострадание хорошее чувство, но если оно не сопровождается духовной силой, мудростью дня на шахте, то оно именно становится тем, что вы страдаете вместе с другим. Вот один человек был страдающий, теперь два появятся. И оба все страдают. Это нехорошо. Истинное сострадание оно приводит к тому, что один человек страдал, а другой был счастлив, и он пришел, и другой перестал страдать, и тоже счастлив. Истинное сострадание должно перестать в радость Но если у нас нет внутренней глубины, основы, нет распознавания внутреннего пространства, мы, конечно, заражаемся чужими страданиями. И тому человеку, который Видит, кто-то тонет, прыгнул, чтобы его спасти, но сам забыл, что плавать не умеет, и теперь обоих надо спасать. Но как же не страдать, сострадать, но не страдать? Вы должны смотреть на божественную сущность человека. Вы не должны верить в его иллюзию страдания, в его обманчивое проявление, не только в человека, а в мир как таковой. Если вы глубоко смотритесь в любое явление, вы найдете внутри Брахмана. Вы найдете внутри пустотное пространство света и осознавания. Его внешнее проявление вас не ведет в заблуждение. Это называют чистое видение. Единый вкус всех явлений. Конечно, достичь его нелегко. Но, по крайней мере, на уровне воззрения, на уровне установки, стараться видеть в это. Вы должны видеть то другой человек на самом деле не страдает. Он ничуть не страдает. Он совершенен и счастлив. Он симулянт. Он изображает страдающего. Почему? Потому что его ум так привык. Его ум питается этим. Его эго хочет это, поиграть страдальца. Он валяет в дурака. Вы не должны верить ни на йоту его страданиям. И вот только когда вы будете так видеть, вы сумеете проявить истинное сострадание и скажете, что ты совершенен изначально, ты чист, и у тебя есть путь найти это. И вы объясните, что твой ум заблуждается, что твое эго заблуждается. Оно заблуждается просто из-за неведения. Твоя трагедия не в том, что ты истинно страдаешь, а в том, что ты спишь. Твоя трагедия в том, что ты видишь дурные сны. Не надо устранять страдания, надо просто проснуться. И вы для этого человека выступите в роли спасителя, в роли его мастера, того, кто пришел дать ему свободу, дать ему даршан от эго, свобода от эго. Тогда вы не будете подпадать. Если вы будете видеть божественность, божественное существо в каждом человеке, а божественное не страдает, страдает тело, ум, из-за отождествления, из-за ошибки, но сущность человека никогда не страдает. Тогда, общаясь с вами, люди будут утрачивать свои страдания. Они будут становиться счастливыми, потому что вы будете указывать им путь. Но если вы пришли или вы верите в его отождествление, и вы сами отождествляетесь, то вы сами начинаете страдать вместе с ними. Страдания тогда переходят на вас. И у вас нет духовного света, духовной силы рассеять эти чужие страдания. Они к вам перейдут как вирус, и страдания умножатся на два. Это нехорошо. Поэтому вы должны обладать этим духовным светом или этой верой в истины веданты, в истины чистого видения, брахмаджняны. И иметь смелость и силу проявлять их, когда надо. Правильно проявлять. Только тогда вы сможете помогать другому. Это не значит, что нужно каждому буквально говорить, а, нищий, ты страдаешь, а ты брахман, ты просто глупец, ты не знаешь, а ты брахман. Можно об этом и не говорить, можно это вскрывать в душе и говорить теми словами, которые людям понятны. Но бхава должна быть... Надо уметь верить в истину и не верить в ложь, в иллюзию, в мае. Веря в истину, святые воды приходят, и все души, которые увязли в адских мирах, отковы падают, они их выводят сотнями. И именно их неверие воды, а вера в то, что ады – это игра гневной мандалы, позволяет им сохранять внутренний свет, и сватантрия шакти их действует так, что они выводят души из задов сотнями. Они говорят, кто имеет связь со мной, пойдем. Кто верит в меня. И кто имеет веру в этого святого, они покидают адские измерения. Но кто сомневается и не верит, их собственные умы не дают им выйти. Их хватает обратно демона. Вот это, сила сострадания. То есть вот это сила сострадания. Это сила сватантрия шакти. Нам нужно очень много сватантри, способности освобождать силой света. Каждый мальчишка может заявить, я Брахман, да? но реально силой света и сватантри освободить это другое. Это очень важно призывать благословение святых, древо, прибежище. Призывать духовных исполинов, которые воплощают эту святоносность, эту сватантрию. Если вы пытаетесь помочь другому от себя, ваша сватантрия ограничена. Если вы Действуйте так, что через вас помогают другим божественные силы, а вы проводник них. Вы можете многое сделать, помогая другим. Главное, вам надо понять, как быть проводником божественной силы. Не полупроводником, не сопротивлением, а проводником. Стоит чуть-чуть эго захотеть присписать что-то себе, зацепиться за что-то, сразу вы становитесь полупроводником. Свет божественной силы уже не может. А иногда сопротивлением даже. И вот тогда ваши возможности резко падают сразу же. Действуйте из самоотдачи, веры, без чувства «я действую», без желания приписать себе плоды, и не будет ничего невозможного. Постепенно вы сможете помогать другим и самому не страдать. Астральный мир – это магический мир. И в нем слова не имеют значения. Что бы ты ни думал, у тебя либо есть духовный свет, либо его нет. Либо есть духовная сила, либо нет. И быть просветленным, это значит буквально излучать свет. Буквально быть способным растворять энергию разных нечистых существ, демоничных существ, грубую, жесткую астральную энергию. Она у тебя либо есть, либо ее нет. Это не какие-то слова, ободвайте, не какие-то виртуозные эквилибристика. Это вот эта способность сватантрия шахты. И когда божество не входит в нечистую области астрального мира, оно настраивается на чувство не я, не эго. И оно испускает ослепительный свет вокруг себя. И этот свет проникает вокруг и начинает растворять нечистые области. И нечистые астральные области рушатся, демоны парализуются. И постепенно, если свет божества велик, эта область становится чистым местом. И души в ней находят успокоение, спасение, счастье, прибежище. А если силы божества хватает, она становится вообще чистой страной. Там проявляются троны, флаги, знамена, балдахины, звуки раковины. И деваты проявляются на своих тронах. Божества свиты. И те, кто были демонами, страдающими существами Адо, обнаруживается как божества свиты, локопалы, богини удачи и боги Дхармы. Это преображение наступает. Они теряют свою плотно-материальную природу, свои ложные идеи теряют, становятся пустотными играющими божествами. Так действует сватантрия. Сила Свободы. Но откуда берется сватантрия? Она берется только из джняны, из пространства мудрости. Когда вы знаете, как находить в себе пространство мудрости, знаете, как открывать в себе Джняна Шакти, Слатандрия будет проявляться тоже. Светоносность исходит из пространства. Брахман это нитьям своям прокаша, вечное и естественное самоизлучение. Но как же обнаружить эту джня на шахте? Нужна большая-большая бдительность. Поглощенность садханы, большое-большое смирение. Эго не может ничего обнаружить. Эго обнаруживает только свиное рыло собственного «я». оно не дает никакой сватантрия-шакте. Она никакого света не может излучать. Нужно большое смирение. Но смирение не должно сопровождаться самоуничижением. То есть вы не должны себя чувствовать чьим-то рабом, какой-то такой узкой, загнанной, замкнутой личностью. То есть смирение и самоуничижение – это разные вещи. Самоуничижение – это тоже схлопывание, заужение ума, отождествление и потеря жизненной силы. Истинное смирение – это когда эго лишают правды лишают власти. Но истинный царь должен воцариться на троне. И этот истинный царь не имеет ни формы, ни имени. Он обладает самосветящейся природой, пространственной природой. И вот смирение это когда усмиряют эго. Ему говорят, эго, ты не царь здесь. И эго... Сложив руки, покорно говорит: Я в тебе принимаю прибежище, ты мой господин, тут нет демократии. Смиряйте себя, и вы будете владыкой внутреннего света. Позвольте эго дурачить вас, править бал и вы потеряете свет. Смиряйте себя всегда, смиряйте себя везде, смиряйте себя во всем. Но не впадайте в самоуничижение, не чувствуйте себя маленькой бедняжкой. Это совсем не то. Это противоположное. Указывайте своему Эли все время его место. Что-то он хочет что-нибудь. Либо эго, либо гордость либо еще, ну, Эго, знай свое место А когда она узнает свое место И вы его усмирите Потом вы его сделаете послушным инструментом Она будет просто инструментом Я знаю, мое эго Это просто инструмент Я ему говорю, вот что надо для Дхармы То ты и будешь делать Сейчас это надо Потом это Но не давайте эго Даже шанса, что вы его будете слушать Серьезно. Вот Стоит начать слушать эго, и оно вас сожрет. Вы даже не догадываетесь, насколько это хитрый инструмент. Это не просто инструмент. Это такой артистичный, очень талантливый шулер. Карточный мошенник, катала. Есть разные классификации шулеров. Есть щипачи, карманные воры. Есть шермачи, которые там с картами колдует там, под тряпочкой. Есть каталы, есть наперсточники, есть кидалы. Есть просто прести-дижитаторы, мастера манипуляций, карточные фокусы с пальцами пианистов. Которые могут трюки показывать. Говорят, ловкость руки, никакого мошенничества. Ваша задача – внимательно следить за руками. То есть вы даже не знаете, с кем вы сталкиваетесь, насколько это опытный профессионал-мошенник, шулер, задача которого – объегорить. И пока вы, раскрыв рот, смотрите восторженными глазами, ваши кольца, золотые цепочки, часы и кошельки уходят. То есть пока вся публика смотрит, их обчищают. Волко показывает фокусы. то есть Это большой фокусник, манипулятор, престидижитатор. Это его профессия, вас вводить в заблуждение. Это профессионал. Очень бдительны должны быть. Следим за руками. Внимательно следим за руками этого фокусника. Иначе вы не успеете оглянуться, как оказались, без кошелька. Нельзя доверять этим трюкам. Это трюкач мастер лавкач. У него есть много разных методов. И святые, они знают все эти фокусы. Они очень хорошо понимают, как работает этот шулер. Поэтому они разработали целую систему защиты. Прибежище, вера, дух самаи, гуру-йога, самоотдача, сева, изучение священных текстов, культура и этика. Это как мощная.. Антивирусная система многоуровневой защиты от этого фокусника. Что если он даже взломает один уровень, где-то обманет вас, то на втором уровне его встретят снова. То есть вы должны иметь грамотную и продуманную тактически систему защиты от этого фокусника. И вот, дхарма – это такая не только духовный путь, но и антивирусная система – многими рубежами и шалонами обороны от него. Почему святые дали все это, не потому, чтобы вас ограничить, не потому, чтобы просто вы тратили на это время, потому что они знают, с чем придется иметь дело. И бывает, эго взламывает первый уровень, ваш ум. Но глубже есть рубежи веры, и самая, и прибежище. Взловав ваш ум, оно не может преодолеть этот рубеж. Но бывает иногда моменты сильных препятствий и сомнений, оно может взломать и этот рубеж. Тогда остаются еще несколько рубежей, там гуру-йога еще, и пока последний рубеж не взломан, оно не может проникнуть. Вот и под эго я имею в виду не только вашу личность, ваш ум, какую-то гордость. Вы должны знать, эго это целая вселенная, то есть внутри вас и боги, и демоны, кто только угодно. И духи. Задача некоторых разрушить вас, задача некоторых вас очаровать. Задача третьих – вести заблуждение и отвлечь ваше внимание. Но вам помогают также и боги, божества. Их задача – воздохновить, подбодрить, защитить или прояснить ваш ум. И вот между этими силами всегда ведется борьба. Каждый из них имеет свой разум, псевдоразум, свои задачи и цели. Некоторые из них хотят освободиться от вашего тела, от вашего ума и жить своей жизнью. Некоторые служат вам и вашему просветлению. Ваше сознание – это целая вселенная, целый город, и ваша задача – усмирить всех духов разрушителей, духов очарователей, духов сокрователей истины. В дворцах вашего внутреннего города иногда божества живут, готовые вас благословить, а иногда сидят надменные чиновники, которые и слушать не хотят вас, которые просто гнут свою линию. Это эго так проявляется. Их охраняют иногда злобные локопалы. И ваша задача пройти, усмирить всех локопалов, усмирить всех этих надменных чиновников. Всех демонов посадить на цепь, связать обетами, связать клятвами и найти божеств внутри себя, пройти во дворцы божеств и заручиться их поддержкой, получить от них вдохновение, благословение, святость и с их помощью взойти на трон, но это не трон, не пьедестал эго». Это божественный трон, когда вы возводите внутреннее божество в центр мандалы. И чтобы это божество воцарилось на этом троне. Это духовный путь. Вы выращиваете это божество с озерцанием своим. И периодически будут разные стыковки, битвы. Когда разные силы вашего «я» будут стараться взять власть в свои руки. Некоторые силы будут возглавляться божествами. Это ваши помощники. А другие силы будут возглавляться клешами, нечистым умом. Разные духи, искусители, соблазнители. И они будут сражаться в вашем внутреннем мире. Это происходит и когда душа тела покидает при перерождении, что победит, то и определит ее судьбу. потому что эго желает власти. Оно борется за свою власть. У него есть свои интересы. И когда вы начинаете садхану, оно опасается, что вы лишите его власти. И что его интересы не сбудутся. Есть множество группировок, которые поддерживают эти интересы, эго. И они думают, эго это наш кандидат в президенты. Если он Станет главным, он выполнит наши предвыборные, его предвыборные обещания, удовлетворит все наши желания. А если эго будет отодвинуто, наши желания не исполнятся, и они начинают бунтовать, строить заговоры внутри, чувствуя, что близок их конец. Если придут божества внутренние, просветления, они будут не удовлетворены. Этому садху внутри себя воспитывает божество. Когда вы кланяетесь, вы создаете образы, мыслеобразы, когда вы смотрите на дататрею, в глубинах вашего сознания рождаются проекции, мыслеформы, субличности и даже альтрего. И они обладают собственной разумностью иногда, даже собственной личностью или псевдоразумностью. И они выражают ваши тонкие интенции, намерения. Очень надо бдительно следить за умом, чтобы не породить ненужные проекции, ненужные субличности, которые, зажив своей жизнью, начнут преследовать свои цели от эго. И наша задача – порождать в себе божеств. Эти божества внутренние вас будут вдохновлять, защищать, вести к свету. Потому что они имеют цветоносную природу. Когда вас охватывает чувство веры, благоговения, чистоты, возвышенности, ясности, вы порождаете внутренних божеств. И они будут помогать вам в духовной практике. Вот это и есть заслуги. Мы часто говорим, что такое заслуги надо копить. И человек говорит, ну, а тебе заслуг не хватает. Вот копи заслуги. А как их копить? Что это означает? Это значит, что вы должны набрать определенную критическую массу возвышенных переживаний. Ваша душа должна их испытать. Поэтому в Китае, чтобы стать бессмертным, надо земным бессмертным тысячу добрых дел сделать. А небесным бессмертным, по-моему, тысяча вот двести. То есть когда вы испытываете возвышенное чувство, возвышенное переживание, а это всегда не эго, духовные какие-то чувства, у вас рождаются внутренние божества. Поток вашего сознания в глубинах вашего я рождает мысли формы, проекции, субличности и даже альтеррега в случае святых или продвинутых садху. То есть альтеррега это ваше второе я, которое обладает своим разумом существования. И все они будут помогать вам. Они в ваших каналах будут стоять на страже ваших самай, ваших духовных клятв. Когда инициация идет, ритуал, порождаются такие гуру в потоке сознания, в вашем потоке сознания. Когда прибежище порождаете, рождаются деваты внутренние, чтобы защищать вас, помогать. Когда вы начитываете мантры, кланяетесь божествам алтаря. И вот надо накопить критическую массу таких божеств, которые за вас будут сражаться, которые на вашей стороне будут. А если у вас нет такой критической массы, а у вас было много ощущений раздражения, злости, гнева, недовольства, гордости, порождено много субличностей, проекций, мыслей, форм, которые не хотят освобождения каких-то грубых существ, то они будут... Не на вашей стороне, на духовном пути, они будут играть за эго, в команде эго. И вы только попробуете практиковать, а там такие силы. И вот лай йога то, чем мы занимаемся, это растворение всех этих субличностей, проекций ума внутри. Сначала надо растворить все негативные, а чистые, божественные, духовные проекции, они уже имеют природу света, они пустотные, то есть они могут растворяться и затем появляться из светоносности. И за счет чего мы все это растворяем? За счет присутствия, божественного присутствия сахаджи. кто умеет пребывать в источнике, он умеет растворять. Если вы присутствуете вне эго, вне эгоистичном состоянии, вы можете растворять в себе все это. Если у вас нет присутствия, или оно сделано из ума, или есть просто эго, вам не удастся это растворить и усмирить. Может быть тогда мантрами, тапосом, истощить их аскезой, не кормить их, просто чистым мышлением, накоплением заслуг. Но это не будет истинное растворение, все равно семена будут оставаться. В чем смысл гуру-арати? Ученик делает подношение гуру, то есть поклонение. А в это время, в тонком потоке его сознания, на уровне тонкого тела, зарождается божество, внутренний помощник на духовном пути. Это вы сами, это, он не отличается от вас. Но он имеет облик гуру, форму гуру. Санкальпу идти к освобождению и пхаву, которая, вот эту возвышенную пхаву, которая была в момент поклонения. Если не было пхавы, ну, зарождается без пхавы. И в каждом акте поклонения зарождается некая мысленная субличность, некоторая проекция. А если она длительное время выращивается, она насыщается духовным светом. Это ваш внутренний ангел, хранитель, внутреннее божество. То же самое, когда вы делаете пуджу с садханы перед алтарем. Вот это заслуги. Когда вы строите храм в должном состоянии, или жертвуете на него, или простирание в нем делаете, тоже зарождаются мысли формы храма чистого, чистой области сознания, которые будут вас защищать, поддерживать. То есть, ваше сознание – это творец. Словно пузыри на воде из него исходят Разные существа, божества, демоны, проекции, субличности, фантомы, мыслеформы и альтер-эго. Но святые могут управлять этим состоянием. И сознание они творят целые вселенные, чистые страны, иллюзорные тела. А люди, боги могут этим управлять. Они знают секрет. Люди не управляют этим, поэтому их сознание иногда творит хорошие вещи, иногда плохие. Иногда порождаются внутренние демоны, иногда внутренние божества. И альтер при жизни уже формируется, будущая личность человека. И глядя духовным зрением его тонкое тело, можно сказать уже, на какой мир он нацелился перерождаться. То есть в сознании каждого человека есть одновременно несколько субличностей, проекций, мыслеформ. И когда некоторые проекции набирают силу, они становятся субличностями. А когда субличность подпитывается долгое время, она становится вторым «я», альтер-эго. И вот человек живет при жизни, а внутри него уже создано будущее «я» на тонком плане. альтер -эго». И пока карма этого тела не исчерпалась, оно не может выйти на поверхность, проявиться. Но оно уже создано. А когда человек умрет, если он умирает, тело разрушается, вот это альтер выходит на поверхность. И оно уже становится новой личностью, а потом получает тело. Вот так появляется следующая жизнь. Допустим, если мы выращиваем свое альтер-эго в форме дататрии, насыщаем хавой. Если оно достаточно насыщается, рано или поздно оно выйдет на поверхность. Это будет наша следующая жизнь. А если кто-то неправильно думает, неправильные образы создает, там, гнева, алчности, то его мысли, формы, в субличности могут такими проявиться. Джадабар это почему олененком переродился? Ведь Риши был, казалось бы, в лесу в аскезу практиковал. Думал много об олененке, привязался к олененку. Его ум породил проекцию олененка. Проекция начала крутиться в голове, набирать свою силу, начала обретать свой разум. Стала мыслеформой, стала субличностью и стала вторым я, Джада Бараты, И Еще при жизни это альтер-эго начало связываться с духами из рода оленей. Начало двигаться в роду оленей. Так об этом йога Васишки пишется. Барада тело покинуло, а сознание уже пошло в родовые кармы оленей, в родовые духи оленей, в утробу оленей. И все, он родился в теле олененка. Но поскольку было и сознание садху, и были личности, созданные садханой, топасией, он все-таки был продвинутым оленем. Мауну соблюдал, сторонился других оленей. Мысленно джапу читал. То есть он не утратил память. В душе-то он остался садху. У него была порождена личность садху. И вот сострадание ⁇ это способность растворить все эти иллюзии внутренним светом. И вот когда вы соединяете свой внутренний свет с кармой другого человека, и ваш внутренний свет, интегрируясь с этой кармой, безошибочно обнаруживает, все эти нечистые субличности, проекции и прочее, которые заставляют страдать человека от отождествления. И когда ваш внутренний свет помогает ему растворить все это, и другой человек реально чувствует, что он начинает что-то понимать и освобождаться, это сострадание. Значит, ваша сватантрия, шахти, сила свободы действует правильно. Практикуйте, чтобы помогать гуру устранять страдания других. Если гуру один, а вокруг миллионы людей, в невежестве пребывающих, со своими кармами и клешами, то его света на всех не хватит. Он будет с утра до вечера махать мечом, но все равно это бесполезно. Это огромная шахта. Даже если он, как великий воин, будет с утра до вечера всех демонов в прыжках акробатических, с оружием вращая трезубцами и прочими, пуская луки и стрелы там, поражать этих всех демонов, растворять все равно... Против миллионов его шахте не хватит. Если будет миллион саньяси, обладающих собственным внутренним светом, большая духовная сила. И вот это происходит непрерывно. Битва добра и зла в относительном измерении. В брахмане ни добра, ни зла. Один свет. Но здесь все это есть. Это непрерывная битва, непрерывное сражение, которое проходит через души людей. Но в чистом виде не это не битва, это лила, игра. И вот тот брахман, который светоносен, чист, это парабрахман. А тот брахман, который есть материя, грубая, инертная материя, это брахман. И то и другое это брахман. Парабрахман и апарабрахман, то есть Брахман в форме чистого света, и Брахман в форме грубой энергии, шакти, неодушевленный, бессознательный, это один Брахман. Вот они между собой взаимодействуют, играют, и в процессе этой игры светоносность проникает в материю. Брахман осветляет Пара Парабрахман пара -брахман осветляет апарабрахман. И вот для нас брахман, он полезен на духовном пути, а пара-брахман бесполезен. То есть костная материя не ведет нас к освобождению. А брахман, его шакти это ануграха. А, а пара-брахман, его шахте это наоборот, энергия сокрытия, теротхана. иногда самхара, разрушение. Поэтому мы все играем в команде брахмана. Мы не играем за Апара Брахма. Это другие божества, другие силы. Это нам не подходит. Костная материя не годится нам для просветления. Короче, давайте. Ну, Джо, скажите, как вы видите вот поселение в поселении там ближайшие, там два, пять. Идеалога, а реалога про пространство юридическое. Двухзальный мы закончим. Рядом гестхаус. Рядом гестхаус будет. Много мирян будет приезжать, практиковать. Там построят коттеджный поселок Большой А Потом введем в действие проект возрождения. Такой есть проект. Надо делать. Неважно, какой конкретный план ты видишь, надо создавать мыслеобразы хорошие, исходя из пхавы. Будет пхава, мыслеобразы сами лягут на бумагу, а потом на землю в виде строений. Главное, чтобы пхава была и вера. И вот у меня есть эта пхава. Это дивья пхава. Просто держитесь этой пхавы и с верой просто ее воплощайте, проявляйте. Неважно, какие дома будут, какой у них стиль и дизайн будет, футуристичные или архаичные. Главное, чтобы эта божественная сила просто транслировалась. Все само ляжет, как надо. Неважно, ареалока будет по кругу, девилоки вокруг, или только Волова и Кривошейх. Это... Историчные моменты. Главное, чтобы мы развивали нашу культуру, мы любили ее, ценили и шли по духовному пути. И это надо делать. Гурджи, у меня такой вопрос. С чего нужно начинать прививать ведическую культуру детям и основы учения? С мифологией. Если вы рассказываете сказки о святых, это всегда впечатляет детей. Затем с дикши, если вы привозите ребенка и ему дается дикше, это определенная связь зарождается. Рождается отпечаток, который, то, что я вот говорил, о субличностях, проекциях, мыслеформах. Божество рождается, и это божество уже будет двигаться, если проводится дикшин. А затем надо гуру-колы при группах, при хромоцентрах организовывать, чтобы не занимались воспитанием. То есть это не должно быть обязанностью одного родителя. Родители пусть кооперируются, составляют программу. Я даже дал конкретные рекомендации об этом. И надо заниматься воспитанием детей. Если вы их не воспитаете, их воспитает реклама, улица. Все равно кто-то возьмется за это. А начинать с мифологии. Сейчас мы живем в потребительской культуре. Если вы садху, вы должны отходить от потребительской культуры. Потребительская культура – это тупик человечества. Кризисы в Европе, восстание, движение «Захвати Уолл-стрит» в Америке – это показатель того, что потребительская культура себя исчерпала. Даже мирские люди уже признают это. Невозможно все время жить в узком материалистическом направлении. Потребительская культура забрала мечту у человека. Забрала у него любовь к самосовершенствованию и заменила это на погоню за бытом комфортом, сильно ограничила его. Когда-то это был культ успеха, это шло под благословениями Лакшми, а теперь это уже стало терять Лакшми. Лакшми уже начала отворачиваться от людей, и на этой энергии уже начали паразитировать разные демоны коллективного метаразума. Этот коллективный метаразум был порожден в прошлом веке еще потребительская культура, он как огромный мысленный монстр полуразумный, который идет и подминает под себя цивилизации разные западную цивилизацию поднял Америку и Россию тоже вот у Данила Андреева есть такая книжка «Роза мира» он там описывает уицрауры такие огромные метакультуры, мысленные существа, как их называют, агрегоры что-то подобие. вот что такое потребительская культура и мы должны противопоставить этой потребительской культуре культуру садху, этическую культуру арии, культуру духовного развития, эволюции, просветления. Если вы воспитаете своих детей в потребительской культуре, Нам не надо с ней воевать. Нам надо просто из нее психологически выйти. Создавать свою духовную культуру. Тогда на рекламных растяжках будут сидеть, будут висеть облики божеств. И по телевидению вам будут рекламировать не йогурт, а рассказывать о духовном пробуждении, о поиске смысла жизни. Будут строить место казино и в ретритные центры и храмы. Будет другой мир. Но этот мир сам по себе не возникнет, если мы не будем его делать. Множество людей в этом мире начинают думать об этом. Не только мы. И эти люди постепенно начинают объединяться. Кстати, от Иджайси может вам рассказать побольше. Но надо признать, что потребительская культура – это цивилизационный тупик, это эволюционный крах. Она потерпела неудачу. И мы должны помочь человечеству выйти из этого тупика. Нам есть, что ему дать и о чем ему сказать. Дети это новое поколение ариев Которые должны понять это Благодаря своим родителям Монахи не придут их воспитывать У них свои задачи Это на вашей совести Какой бы демон ни был Внешний или внутренний но его природа, подлинная природа, неотличима от природы пульта. Как правильно практиковать чистое видение в таком контексте, как это говорилось чуть ранее? Здесь нужно уметь сочетать воззрение и поведение. Что такое воззрение? Что выражает воззрение? Оно выражает всеохватывающую мудрость. Возрение это ваша необъятность, подобное небу, пространству космоса, где нет ни субъекта, ни объекта, ни отличий. Возрение это широта, это масштабность, глобальность, неконцептуальность, запредельность. Это возрение двайты. Его нельзя словами выразить. Это ум без границ, а поведение это различающая мудрость. Это игра в относительном, это понимание всей глубины, причин, следствия, взаимосвязи, к чему может повести это слово, к чему может привести такое поведение, к чему может привести это садхана, это мантра. И вот когда между ними равновесие, это называется сам-йога. Нужно вот такое равновесие. Мы должны черпать силу из возрения и проявлять, играя ее в поведении. И чистое видение по отношению к негативным энергиям тоже должно быть. Но оно должно заключаться не в том, что вы поддерживаете внутренних демонов в себе или какие-то негативные энергии, что вы им потакаете как-то, а в том, что вы видите их внутреннюю пустотность, внутреннюю светоносность, но проявляется она пока не вот так. Когда вы поддерживаете чистое видение в отношении демонических энергий, нечистых энергий, тут здесь говорят так: кланяемся на расстоянии. А если они где-то вам мешают, то вы их просто усмиряете. И Ситхи были большими мастерами усмирения таких демонических энергий. Даже в тибетском буддизме или в тантре диски были школы усмирения. Где всю жизнь это типа наших экзорцистов? Где они путешествовали от места к месту, искали деревни, зараженные чумой, кладбища, места, где злые духи убивали людей, селились там, раскладывались четкие мантры, разжигали костер для яги. И начинали садханы. Сначала или там череп с собой водили, сначала надо было разбудить смашен, чтобы духи местные. Обратили внимание, даки не слетелись. Вот. А потом, провившись как божество в огромном иллюзорном теле, полной света, усмирить всех, связать клятвами, сказать, вы не вредите людей, я вас связываю с клятвами. Защищать людей, не кушать их плоть и энергию. Нарушите, умрете, потому что дали клятву. так. Вот так все делают. И за счет чего они могут усмирять демонов? За счет того, что они видят их пустую природу. И они имеют власть над ними, силу. То есть они не признают самобытие демонов. Они их притягивают вот этим видением. И имеют над ними власть усмирять. И демоны им покоряются. Миларепа, когда сидел в пещере, он увидел пять демонов в форме мужчин. И он сначала медитировал, чтобы их изгнать. Потом он читал мантры, гневные мантры, делал визуализации, но не мог их усмирить. Только когда он признал их частью своего я, едиными с умом, только тогда они ему покорились и растворились. Вот так. Вот это понимание любых негативных сил как проявления своего «я», а раз это проявление «я», значит, они в основе своей чисты, светоносные, и совершенной, имеют пробужденную природу, вот что дает власть над ними. А власть над ними нужна. Она нужна не вашему эго, она нужна вашему внутреннему свету. Когда порождается сомнение, когда нарушается самая, когда вы делаете что-то плохое, и не раскаиваетесь в этом божества просто отворачиваются от вас, не хотят посылать благословений. То есть божества не наказывают, и святые не наказывают. Но Они могут лишить милости, лишить благословения, отвернуться и сказать, вас так, я тебя не знаю. То есть, когда вы делаете что-то резко противоречащее морали, этики, садху, своим идеалам, когда придаете свои идеалы в душе, и причем не раскаиваетесь в этом, как бы, настаиваете на этом. То есть, когда обрывается канал связи с внутренними божествами. Это, конечно, делать нельзя. Потому что вся духовная жизнь тогда под откос идет. Но есть методы очищения самаи, раскаяние, открытие помыслов, делание подношений на алтаре с чистым искренним сердцем, делание простираний, самскара -шутхи, выполнение епитимий, аскетических практик, чтобы очистить себя. И знаки в сновидениях смотрим. Если в сновидениях идете вниз, куда-то в подвал спускаетесь, Значит, тонкое тело пошло не туда. Какие-то внутренние демоны уводят ваше тонкое тело. Значит, и в жизни что-то пойдет не так. Делаете очистительные практики, призываете благословения иштедиваты, дата, дата ставо кавачу, дата триекавачу, 108 ман раскаяние, очищение, гуру йогу, визуализацию древа прибежища, и взяли, внутри пересмотрели все, очистили. Смотрите, если в следующем сновидении хорошие знаки, значит, это признак того, что все очистилось, если на душе легко стало. Вот Когда вы что-то неправильно делаете, что это значит? Почему это происходит? Это значит, ваш поток сознания породил какую-то субличность, какую-то проекцию породил, нечистую, нехорошую. И вот есть внутренние божества, прибежище, это или... Гуру-йога, а вот есть нечистая субличность, какой-то внутренний бес, черт какой-то, черт гнева, без гордыни и прочее. И у него свой ум такой, отдельный ум, Своя, свое видение мира, свое интерпретации, свои цели. Допустим, он хочет жить уже своей жизнью, если вы его не распознали и не растворили его. И тогда он начинает бороться с вашими внутренними божествами. С нашими внутренними ангелами, которые вас ведут по пути, вдохновляют. И тогда у человека такой разлад в душе, раздрай, битва внутренняя. Кошки скривут на душе, говорят, он с ценностно-смысловым блоком, у него не палатки. И тогда вот этого порожденного демона, эту субличность надо растворить. Надо как-то ее Уничтожить. Или связать, или не дать ей действовать. Если вы делаете очистительные практики тапасию, то он исчезнет. Он не будет... Мысли формы долго не живут, если они не подпитываются. Любая проекция, она рано или поздно истощается, если вы ее не питаете. И вот садхана... Раньше какие практики были? Простые. Истощение плоти, аскеза. То есть всех демонов истощить. А божеств мантрами, визуализациями, поклонением породить и усилить. Мы не практикуем внешнюю аскезу, не очень-то. Но наша внутренняя аскеза, антарта-пассия, должна истощать внутренних демонов. Наш внутренний мир подобен такой магической, волшебной, фэнтезийной стране. Вот что такое ваше подсознание. И сначала вы не понимаете, что она есть у вас. Ваше сознание кажется вам связанным с умом и таким не очень глубоким. Но потом вы проникаете и глубже-глубже обнаруживаете в себе эту магическую страну. И вы видите, что она живет по своим законам, и вы пока еще не хозяин этой страны. Вы пока еще на правах, там сказать, так сказать, птичьих. Пока. Но она ваша, вы имеете право предъявить права на эту страну. И вы должны предъявить права на эту страну. И там в лесах волки бродят иногда, крокодилы в реках, зубастые могут быть. У кого-то, может, и динозавры даже. Иногда там локопалы и дхармопалы свои стоят, и вы должны их пройти или победить. Иногда какие-то искусители. Это ваша страна, но вы пока еще там никто на птичьих правах. Но у вас есть право стать царем, божеством этой страны. И вот вы должны постепенно-постепенно эту страну очистить, постепенно породить своих внутренних божеств, помощников, создать свою армию, своих министров, своих советников. И постепенно-постепенно все криминально-мофиозные группировки прижать к ногтю, усмирить кого-то добрым словом, а кого-то добрым словом и пистолетом. Духовным пистолетом. И рано или поздно вы войдете в чертоги богов, внутренних божеств. Вы попадете к ним на аудиенцию, и они благословят вас, вдохновят и соединятся с вами. Когда это происходит, вы в самадхи видите божеств. Вы видите во сне божеств, вы приходите к ним во дворцы, вы с ними ведете беседы, получаете пророчество, благословение. В своей книге я попытаюсь описать свои опыты божеств. Это, каждый через это проходит. В конце концов эти божества сливаются с вами, и они вас благословляют, поддерживают, они вас ведут. Ведут на вершину меру в центральный дворец, где вас ждет ваш золотой трон. И вот когда вы придете, вы сядете на него, утвердитесь как божество. Но это не эго утвердится. Это ваша пустотная, светоносная природа. Если вы попытаетесь провести эго туда, божества не пустят. Эго не имеет права там сидеть. Если вы почитаете тексты, такие как Шива Самхита, там где говорится, в этом теле есть и божества, и горы, и моря, и реки, найдете во многих текстах подтверждение моим словам. Или Васиштха, тексты Дататрии, если будете хорошо медитировать. Все внутри вас есть. Вы это целая вселенная, полное божеств демонов, существ, полное всего. Не обманывайтесь вашим телом. Тело – это просто временная оболочка-носитель, которая, кстати, должна жить долго, чтобы вы раскрыли свое сознание, которое надо беречь и заботиться о нем, как садху.